0: sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Livro
1: Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Quitação: Reunião Pública de 6 de março de 1961, primeira parte, capítulo 7, item 9. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o margeiam é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação recolhendo aspereza e indiferença. Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apresando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances da estrada, são amigos a quem te dás sem reserva e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões são pessoas das quais enxugastes as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que, de inesperado, te agridem, a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que de súbito se transformaram em adversários gratuitos de teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável te municies de amor e paciência, tolerância e serenidade para desfazeres a trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e, haja o que houver, releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. A água cristalina, pingando gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. E se depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade na hora de crise é nota de quitação.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
4: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do Youtube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, Rai TV Internacional, ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial, tomando café com a, com a boca ainda com comida, diretamente de Belo Horizonte. Ela que além de trabalhadora da SGE, é trabalhadora do Grupo Espírita Francisca e Nilo, Gisélia de Paula.
5: Quartou!
3: Com alegria! Com
5: alegria! É isso! Com Risa, Sem
3: Diretamente de Campinas, São Paulo, vai falar para nós hoje com a Agatha Cristiana Correia, de Moçambique, África, a nossa representante do Café com o Evangelho. com a bandeira de Melo, da SGE, com Francisco Mogas, da Europa, Santarém, Portugal. Risa tenta puxar a telinha para encostar a cabeça aqui em cima, De deixa passar um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, aí você voltar, isso, agora quando voltar fica normal, então, risa, são 8 horas e sete minutos, você tem até 8 e 27 ou antes, casa nos convoco, tá bom, querida? Você está em casa, Jesus te abençoe.
2: Assim seja. Muito obrigada, Luísa. Obrigada, Mocas, Zaga, Célia. E também a minha conterrânea mineira de Belo Horizonte. É sempre um prazer estar nesse Café com o Evangelho. Que Jesus possa nos abençoar, iluminando a nossa, a nossa fala hoje. Que possamos ser instrumentos da sua paz, do seu amor e da sua misericórdia, a todas as pessoas que nos assistem sintam-se abraçadas nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. A nossa conversa de hoje, a respeito do livro Justiça Divina, ela traz uma, uma reflexão extremamente relevante, importante para todos nós, a respeito da quitação, a respeito do nosso resgate a respeito do nosso movimento enquanto espíritos em evolução que somos. E quando nós passamos por algumas situações que nos conclamam a repensar as nossas atitudes, ou que nos conclamam a dar testemunhos, muitas vezes dolorosos, dos nossos resgates e das nossas quitações, muitas vezes nós nos perguntamos onde está Deus? E sempre nos momentos de maior tribulação, às vezes a gente quando está no olho do furacão, não consegue enxergar aonde Deus se situa nesse cenário. Muitas vezes achamos que não somos merecedores. Dada a nossa visão estreita a respeito da vida futura, ou a respeito da nossa existência ao longo de várias encarnações como espíritos eternos que somos. E aí, muitas vezes a gente se faz essa pergunta, onde está Deus? E é muito difícil por vezes encontrá-lo, principalmente quando a gente não consegue vislumbrar outras possibilidades, enquanto estamos ali naquele emaranhado de situações que fazem com que nós nos sintamos desesperados, desamparados, então é muito importante que a gente, nesse momento, se conecte com o nosso interior, porque é lá que Deus está, somos filhos do um mesmo pai, somos centelha divina, e não é pelo fato de sermos espíritas ou não, sermos cristãos ou não, que estaremos isentos de passar por tribulações, ou por dificuldades. O próprio Cristo, quando na Terra, também passou por situações adversas, mesmo sendo o Cristo. E quando somos chamados às nossas quitações, dos nossos débitos, pretéritos, muitas vezes nós encontramos pessoas que nos dizem assim, eu te avisei, eu falei que não era para você fazer isso, eu disse que não era para que você arriscasse, ou eu lhe disse antes para que você não fizesse tal situação, ou que você não dissesse tal coisa. Mas nesse momento, tudo que nós queremos é ser acolhidos e não julgados. Então, quando estivermos na situação, ou de quem quita os seus débitos, ou de quem é credor de débitos, ou também na posição daquele que acompanha alguém que está passando pelo testemunho da quitação, que nós possamos ser mais acolhedores e menos julgadores. Porque à medida que nós queremos ser acolhidos, é a medida do acolhimento que nós devemos dar. E, sobretudo, é importante... Que nós não sejamos aqueles que digam, eu te avisei, mas que sejamos aqueles que dizemos, estou contigo. Existem tempos diferentes, existem momentos para o dia, para a noite. Na nossa vida diária, nós temos o um momento de acordar, de tomarmos o nosso café, como estamos aqui nesse momento, no Café com o Evangelho. Temos o um momento do nosso almoço, do lanche da tarde do jantar, do repouso do corpo. E assim, na nossa vida e nas nossas existências, ao longo de todas elas, ao longo do, do nosso planejamento encarnatório, também fazemos o planejamento das nossas quitações. E por vezes nós julgamos que estamos em situação extremamente difícil, que não sabemos como sair dela. Mas certamente somos a nossa melhor versão. Hoje, Somos o melhor que poderíamos ser. Ao longo de todas as nossas existências, somos a nossa melhor versão. E se estamos nesse momento dando testemunho, se estamos nesse momento quitando os nossos débitos, certamente é porque temos condições de fazê-lo. Há todo um planejamento extremamente cuidadoso feito por nós, mas também por aqueles que avalizam o nosso retorno à carne, que nos preparam para que nós possamos passar por toda a existência e resgatar, da melhor maneira possível, os débitos contraídos outrora. Então, sempre é importante não perdermos de vista. Colheremos de acordo com as nossas possibilidades. Mas Deus infinitamente bom e justo que é, a todo momento nos auxilia, nos ampara seja através de outros irmãos que trabalham conosco nessa seara e que estão nesse momento, seja na nossa família sejam amigos sejam aqueles que dividem conosco a jornada encarnatória todos nós Somos beneficiários do amor divino. Todos nós somos filhos de um mesmo pai. E o tempo de Deus é um tempo perfeito. Todos nós temos situações diversas que passamos, sejam quais forem. Doença física, emocional, perda de entes amados, falas que por vezes temos... Equivocadamente em relação a alguém, separações de diversas ordens, ofensas, ingratidão. Qual a lista que carregamos? O que carregamos dentro da nossa mochila em termos de quitação? Muitas vezes é aquele familiar difícil que a gente tenta lidar e que muitas vezes depositamos todo o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto. E ao nosso ver, somos respondidos com ingratidão. Outra feita é o marido, é o namorado, é a namorada, é a esposa, é a pessoa com quem nos relacionamos. Que nos devolve em alguma medida, com uma palavra ofensiva ou como ingratidão. E que por vezes nos achamos desafortunados. E que por vezes nos sentimos desamparados em meio à situação que passamos. Mas certamente a mão de Deus está ali em algum momento. Seja por meio de uma mensagem que lemos, seja por meio de uma palestra que assistimos, seja por meio de uma mão estendida, de um abraço, de um afago na alma. Deus sempre encontra caminhos de nos amparar ao longo de todos os mecanismos de quitação que cada um de nós está passando nesse momento. Tudo tem seu tempo. A vida tem ciclos e nós precisamos respeitar os ciclos. Tudo que existe passa por um processo. Passamos pelo processo embrionário, passamos pelo processo de feto, nascimento, crescemos ao longo da vida e quando crianças achamos que nunca seremos idosos. E é muito importante a gente não perder de vista que a nossa vida, ela é repleta de aprendizados, ela é repleta de oportunidades de aprendizado e ela é, sobretudo, um caminho de evolução. Caminhamos sempre para frente, não há regresso na lei de Deus. Somos fadados ao progresso e essa é a certeza que todos nós temos. E é muito importante a gente não perder de vista também que ser caridosos conosco é também uma tarefa importante. Não sermos vitimistas, mas sermos caridosos. Nos compreendermos como os espíritos imperfeitos que somos, em processo de evolução, em processo de aprendizagem, aprendizagem no bem. Aprendizagem para sermos melhores do que éramos ontem. Aprendizagem para sermos o melhor que pudermos ser, não melhores do que os outros, mas melhores para os outros, mas melhores para nós mesmos. E isso não quer dizer que devamos ser egoístas, mas que o amor que nutrimos por nós é o amor que nós distribuímos pelo, para o próximo. Ao compreendermos as nossas imperfeições, seremos mais caridosos também com as imperfeições alheias. Compreenderemos melhor que cada um de nós estagia nesse momento em condições diferentes. Cada um de nós tem habilidades, tem dificuldades e facilidades diferentes. Cada um de nós passa por processos de equitação, fruto da lei universal. Todos nós, independente de credo, raça, gênero, somos filhos de um mesmo pai e estamos neste momento neste planeta passando exatamente por aquilo que necessitamos para que a nossa melhor versão insurja. e Deus soberanamente bom e justo sempre nos fornece aquilo que necessitamos as ferramentas e os instrumentos e ele sempre age no momento certo em João no evangelho de João Jesus, <risos> capítulo 12, Jesus vai falar, nós teremos, né, João, relatando uma experiência de Jesus com Lázaro. Lázaro havia morrido e nós não vamos entrar, então, no mérito a respeito de ressurreição, de se Lázaro havia morrido ou não, que não é o foco hoje da nossa conversa. Mas nós vamos entrar então no foco da quitação e do tempo de Deus. Então Jesus chega e Marta fala, Senhor, achamos que o Senhor viria antes. E Jesus então dá a lição mais importante de todas. Ele diz, o Erasmo colocou o conceito de julgamento é o mesmo de constatação. Depois se puder voltar, ah, por favor, obrigada. Sem perceber, conseguimos constatar? Olha, Erasmo, na vida nada é taxativo. Né? Dois e dois serão quatro na matemática, mas não na lógica da vida. Às vezes, nós não percebemos que estamos julgando. A nossa fala às vezes é imperiosa, é, é um julgamento sem que nós percebemos que estamos julgando. Mas é muito importante a gente usar a régua da nossa consciência. Porque ela vai dizer para a gente se estamos ou não sendo ofensivos, se estamos ou não sendo caridosos com o outro e conosco. E aí sim nós chegaremos a uma constatação. Porque na nossa consciência está gravada a lei de Deus. E é aí que a gente precisa se respaldar. Pensando sempre que cada um estagia em momentos distintos. Mas não perdendo de vista que Deus sempre age no momento aprazado assim como fez com Lázaro chegou no momento certo. Chegou na hora atrasada, porque as coisas não acontecem quando nós achamos que é o momento, mas sim quando é o momento certo. Às vezes, aquilo que mais desejamos, idealizamos na vida, projetamos em relação a outras pessoas, não nos acontece da maneira com que esperávamos. E aí, Muitas vezes nós ficamos decepcionados, por vezes até com Deus, dizendo, Senhor, onde tu estavas que me permitiste passar por isso? Certamente Deus estava no nosso lado, ou por vezes nos carregando no colo. Deus não compete com a vaidade humana, Deus certamente e soberanamente bom, justo, amoroso. Nos acolhe, nos ampara, nos auxilia. E certa feita, passando por uma situação complexa na vida, e quando a gente fala aqui, certamente estamos falando primeiro para nós mesmos, para depois falarmos para os outros. Cada um que passa por esse evangelho, recebe exatamente a mensagem que necessita primeiro para si, e depois para poder explanar aqui com vocês. E nós não devemos racionalizar o que é racionalizável. Essa foi certamente uma das falas mais sábias que eu ouvi ao longo da vida de um grande amigo aqui de Campinas. Quando passava por uma situação em que havia me decepcionado, e aí ele dizia, não devemos racionalizar o que não é racionalizável. Então, que nós possamos ser mais emoção em alguns momentos, equilibrar razão e emoção, mas entender que Deus está no nosso íntimo. Entender que somente recebemos algo quando estamos prontos para recebê-lo. Seja para a quitação, seja para a redenção. E quando a coisa que esperamos não acontece, guardemos a confiança em Deus. Pois Deus concede sempre o melhor para nós. E o que Ele faz é sempre maior do que nós esperávamos que fosse. Por isso, se hoje é um dia que você está passando por algum Momento de testemunho, de quitação. Guarde a confiança em Deus na certeza de que Ele não está lhe desamparando. Mas se este é um momento em que você está passando pela redenção, agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem colocado na sua vida, que são sempre maiores e mais grandiosas do que a gente pudesse supor. E para finalizar a minha conversa hoje com vocês, eu vou pedir uma licença poética para ler um pequeno fragmento de Fernando Pessoa. E aí, uma homenagem aos nossos irmãos portugueses que nos assistem, ao querido Morgas. E Fernando Pessoa escreve uma obra sublime. E ele diz assim... Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a morte. Senhor, que és o céu, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo estás, o teu templo. Eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e a servir-te como um pai Minha vida seja digna da tua presença Meu corpo seja digno da terra tua cama Minha alma possa aparecer diante de ti Como um filho que volta ao lar Torna-me grande como o sol Para que eu te possa adorar em mim E torna-me puro como a lua Para que eu te possa rezar em mim E torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu, Senhor. Senhor, livra-me de mim. Livra-nos das nossas imperfeições, mas acolhe-nos como Pai amoroso, bom e justo que és. E que cada um de nós, neste dia, nesta tarde ou nesta noite, possa receber o afago na alma que só Deus pode nos dar. E que a luz sublime que emana do mais alto dos céus possa alcançar a cada coração que nos assiste nesse momento. Muito obrigada pela acolhida, pela oportunidade e que Deus nos abençoe hoje e sempre.
3: Obrigado, querida Risa. Essa fala doce, didática, calma, que tranquiliza o nosso coração, facilitando a recepção da mensagem que Emmanuel nos traz, mensagem tão profunda. Para a gente, então, começar a nossa conversa, nós vamos iniciar com... Uma das meninas, deixa eu ver aqui, começar com a letra A.
6: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus matizadas. Lindas borboletas azuis e douradas, Agatha brancas Cristiano. e pretas, por Deus matizadas.
7: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uh, com certeza uma, uma reflexão muito, muito profunda, muito interessante, uh, mas eu pessoalmente, uh, sempre que eu vejo mencionadas as palavras dívidas e quitações, faz-me sempre pensar bastante no facto de muitas vezes uh, o conceito de dívida e devedor uh, é usado, de certa forma, como um, um sinónimo volado de uh, pecado e pecador. Uh, nós ainda, e pode ser preconceito meu, uh, mas talvez não, uh, nós, ainda, uh, nós ainda interpretamos estas, estes conceitos, uh, de, de forma muito dogmática, não é? Uh, e eu penso, a quem é que nós verdadeiramente devemos quando se fala de quitação e de dívidas e de devedores? Porque se estamos todos aqui para aprender e cada um dá aquilo que tem, nas circunstâncias em que se encontra, um, em que medida é que nós podemos realmente estabelecer esta dualidade de devedor um, e credor se nós todos estamos aqui para aprender e estamos mais ou menos ao mesmo nível evolutivo será que é Deus que nós devemos mas ao mesmo tempo uh, Deus é amor supremo e com certeza que não precisa de, de nada da nossa parte uh, Deus como conceito é completo ele não precisa de nos cobrar sequer seja lá o que for então a quem é que nós devemos na verdade quando nós não seguimos uh, as leis do universo quando nós não uh, entramos em sintonia com a vibração universal de amor que compõe tudo eu acho que nós nos devemos a nós mesmos à nossa consciência uh, e no livro do, dos Espíritos está bastante claro isso de que todos nós, a nível subconsciente uh, nós temos a noção uh, da realidade, nós temos o conhecimento dentro de nós, mas todas estas experiências sucessivas reencarnatórias e não só uh, a que nós nos inscrevemos quando, quando reencarnamos ou durante o nosso próprio crescimento na erraticidade são oportunidades de nós como indivíduo nos revelarmos a nós mesmos um, existe uma, uma das, das leis her, her, herméticas uh, uh, acho que é a primeira que se chama mentalismo que, que diz que o todo é mente o universo é mental e por isso mesmo, nós, nós vivemos esta experiência individual uh, na senda de nos descobrirmos como uh, coletividade, não é? É para aí que nós caminhamos, para o todo, para fazermos parte de um todo. Então, quando nós estamos em desarmonia uh, através da nossa ignorância, através da nossa animalidade, através uh, da falta de autoconhecimento, nós ainda permanecemos nesta célula individual e separada de todo, E todas estas experiências boas e más servem exatamente para nos fazer despertar para a nossa verdadeira essência e para nos ajudar a entrar em vibração com o um todo, em estarmos em harmonia como um todo. Uh, e é por isso que muitas das vezes quando eu vejo esta referência ao, aos devedores e aos credores, eu me pergunto, não é, a quem é que eu devo realmente? E quando eu assumo que eu devo uh, à minha própria consciência, uh, aí não há vítimas nem uh, verdugos. Já não existe esta dualidade entre eu sou o A ou o B, mas vemos que todos nós entramos numa espécie de jogo, não é? Um, e o verdadeiro objetivo aqui é cada um também se desemaranhar destes lugares comuns, uh, destes lugares que de certa forma nos trazem uh, mais limitações e restrições do que liberdade e todos nós conseguimos entrar... Uh, ou pelo menos compreender que o caminho é a compreensão, ao invés de eu dou e tu levas, ou desta vez eu levo e, e tu dás, uh, como se a vida fosse uma caderneta de bar em que eu vou faço fiado e da próxima vez no próximo mês tenho que quitar as minhas dívidas, uh, mas compreendendo que a nossa existência é feita de experiências boas e más, às quais nós temos de ter gratidão, porque é fácil... Uh, sermos gratos pelo teto que temos, pela comida que temos, mas muito mais difícil sermos gratos pelas experiências duras, pelas traições, pela discriminação, pela pobreza, pela violência, pelo abandono, não é? E daí mais uma vez colocamos uns contra os outros, não é? Que é a vítima e o perseguidor, a vítima e o executor, uh, e conseguimos compreender que isto são 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 experiências, são lugares Rotativos, uh, e que a verdadeira dívida que eu tenho para, com o universo ou para com o meu um, consciente é tirar a lição e transformar-me num ser melhor todos os dias. É isso, obrigada.
3: Obrigado, obrigado Agatha. Engraçado, né? Eu estava pensando num. Eu estava desenvolvendo um raciocínio e a Ágata, de repente, me jogou para outro canto, né? Exato, é, porque eu estava desenvolvendo um raciocínio psicológico da questão da quitação. E sabe por quê, gente? Esse assunto, Ágata visita a minha clínica sempre. Porque a maioria dos meus pacientes são espíritas. E tem, e mesmo os não espíritas. Às vezes um evangélico, por exemplo, um dia, um dia desse eu estava com, com um adventista do sétimo dia. E a pessoa falou, será que eu estou em dívidas? Quando é que eu vou quitar esse débito? Então a pessoa, porque o raciocínio da reencarnação, ele meio que invadiu. É 80% do povo brasileiro. Isso é pesquisa da revista Isto é, do ano 2000. Então, nós somos poucos espíritas, mas mais em torno de 80% dos brasileiros acreditam na reencarnação. De algum jeito, eles brincam. Enfim, está presente a reencarnação. E aí vem essa ideia da quitação. E aí me lembrou o Paulo Freire, quando ele fala da educação bancária... Da ideia da gente depositar e sacar. Eu vou ensinar, eu vou botar conteúdo, ele vai ter que decorar a tabuada, e, sabe? e isso está sendo revisto na educação, sob protesto de muitos tradicionais aqui no Brasil, mas o Paulo Freire é o patrono da nossa educação, e é um, o brasileiro mais lido, mais consultado no mundo todo ele questiona isso, não é educação bancária. E aí a gente, sabe, Agatha, tá, tá, além desse raciocínio da educação bancária, nós temos a, o raciocínio de uma religião bancária, entendeu de um deus banqueiro. <risos> gente, banqueiro, desculpe aí, mas eu não vejo com bons olhos, eu vejo como um explorador do povo. É, é, a, minha, a minha ideia de banqueiro não é boa. Então, <risos> É, é, e aí Deus é um banqueiro, caramba, fica complicado. Então Deus é amor, Deus quer saber de dívida coisa nenhuma. Mas aí a água levanta uma outra questão. A, a, a ideia da dívida está em nós, numa consciência primitiva, numa consciência que julga. E aí o, 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 o Erasmo compara é, julgamento com constatação. Não era. A constatação é algo. A constatação é algo subjetivo. Eu, eu, as coisas são como eu as vejo. Aliás, as coisas não são como são. Não são como eu as vejo. São como são. Eu vejo de um jeito, mas tem outra realidade. Eu vejo, por exemplo, sei lá, a Torre Eiffel de um jeito. E uma pessoa que perdeu algum ente querido perto da torre Eiffel vê de outro jeito. Só para a gente ter uma ideia, assim. Então, julgar é um senso de justiça interno. E como o senso de justiça é comprometido, logo, nosso julgamento também é suspeito. E nós nos julgamos, quando julgamos o um outro, julgamos a nós mesmos. Então, se estamos num relacionamento que está nos fazendo mal. A gente, busca ajuda. O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista vai sugerir a gente sair fora do relacionamento. E se quitar tá a dívida? <risos> então, se quitar a dívida com você mesmo. Tipo, já, já deu, já deu. Essa pessoa só me faz mal. Às vezes, é necessário que a pessoa se afaste do pai, da mãe, de um irmão, que teoricamente tem vínculo espiritual. Então, o livre-arbítrio está em primeiro lugar. Então, essa ideia de dívida, de quitação, é uma ideia ligada à nossa imperfeição. Lembrando que a lei de Deus é lei de amor, né? E falando em lei de amor, nós vamos agora ouvir... Cadê, cadê? Aqui, ó.
6: A paz invadiu o meu coração de repente me encheu de paz.
3: Gisélia de Paz, quer dizer de Paula, suas considerações? Sim,
5: oh, oh risa. É, é gostoso te escutar, me dá vontade de te abraçar. Quer dizer, longe, né? A gente está sempre perto. Muito tranquila, amorosa. Muito linda, viu? E algumas coisinhas que você diz, né? Que chama atenção, né? Que queremos ser acolhidos e não julgados. E nós passamos por isso, né? Todos os dias, sempre tem alguma coisinha pegando aí. E que a gente deve ser mais acolhedores do que cobradores. É... Aí eu pergunto aqui, me devo ou te devo algo? <risos> a gente tem, tem sempre que estar tá pensando isso, né? Um planejamento de nossas quitações. Aí eu escrevi algumas coisas, porque a memória já <risos> dá umas, umas quebradinhas aqui. Aqui, a, o que veio para mim, né? E, e lembrando Uf. aí também a Loís. Quitação é uma conta matemática espiritual. Escolhemos a forma de pagamento, em que pode ser cobrado os juros ou abater as prestações. E aí a gente soma, subtrai, multiplica, confere os lucros ou as perdas, né? Pode ter descontos nas contas a pagar, nas dívidas financeiras espirituais. E enquanto não são pagas, os juros aumentam, o nosso nome vai para o SPC, Serasa, <risos> e por aí vai, né? E é um apanhado geral da nossa vida e que é baseado na fé. É a fé de que o credor vai nos pagar. A gente só paga quando coloca em prática a humildade. E a humildade tem aqui no livro. É... A humildade na hora da crise é nota de quitação. E... a caridade... a caridade é um investimento. E o, o trabalho no bem... é quando nos colocamos à disposição... Né, das tarefas aí no café... Em, em qualquer serviço do bem. E... e assim a gente vai fazendo os cálculos... né a cada encarnação nós somamos ou diminuímos a nossa capacidade de amar e servir. E assim um dia serão... somos um dia somos cobradores... no outro dia credores. E as quitações conforme nossa consciência. No final das contas temos que ser gratos pela vida, né? E é isso... É, é só mesmo para a gente estar mais atentos e, e principalmente assim, ver, enxergar em nós o que nós devemos a nós mesmos e a, aos outros para que possa haver essa energia circulando aí, né, do amor que é fundamental é isso, muito <risos> obrigada Deus abençoe a todos
3: Obrigado, Gisele. Essa, essa metáfora é fantástica. Então, vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, que é um pagamento antecipado, né? Amortização da é. é. Lembrando que é sempre uma metáfora, gente, porque né, Deus é amor. Mas vamos lá.
6: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Chico Morgas, diretamente de Santarém, Portugal. Suas é perguntas.
4: que eu tenho para responder ao Luísio. Amigo é coisa
6: para se guardar Debaixo de sete chaves
4: uhum. E a resposta é não é? <risos> e a boa resposta. Aqui, é, pois é, Risa, Risa
3: conhece a Silva. Sabe que a Silvia fez para mim? No dia do amigo, a Silvia falou assim, Aloísio, amigo é coisa para se guardar, é importa de... Ela mandou sete fotos do Chaves. <risos> Dentro do coração... <risos> Ah. Brasileira é muito criativa, né? é? Pensei, por exemplo, que ela aponta essa frase? Eu olhei, ah, o Chaves, aqui, sete Chaves. Chico, mora as suas
4: considerações. A Risa, antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. A Risa realmente tem uma voz e uma postura muito amorosa, deixa-nos aqui relaxados. Hum... Fala aí no, no, no equilíbrio entre a emoção e a razão, eu acho que sim, é, é, é muito importante esse equilíbrio, uma pessoa que se desequilibra, uma pessoa que só vê a razão, só vê a razão, a parte emocional fica completamente de parte e torna-se demasiado frio e nós, e nós não, não podemos ser, ser assim frios. Deus não perdoa. Não é? Deus não perdoa. Ah, que Deus me perdoa por eu ter feito isto. Não, Deus não perdoa. Deus ama. Ah, se eu tenho uma dívida para com Deus? Não, Deus, Deus não tem. Não temos dívida nenhuma. Deus ama e ponto final. E não se preocupa com mais nada. E é interessante que eu, a, a, a Gisele de Paz, a, a Gisele de Paula, a, falou aí de uma, enfim, uma forma muito interessante eu estava a pensar, eu tenho, eu tenho mestrado em finanças empresariais, eu aqui no Café com o Evangelho com estas aulas é idêntica, talvez Gisela, eu não vou ficar com o mestrado em finanças empresariais, eu vou ficar com mestrado em finanças espirituais. <risos> isso, isso é extraordinário. Uh, porque realmente é, 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 eu acho que é extraordinário é, o facto da pessoa dizer assim, olha, okay, nós devemos a quem? A nós próprios. Nós devemos a nós próprios. E quem está, por exemplo, nos trabalhos mediúnicos e recebe um irmão uh, e se faz uma... enfim, em que ele consegue visitar uh, em que ele lamenta-se que, que Deus não existe porque se Deus existisse uh, no, 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 não era tão injustiçado. Quando ele mostra, quando se é mostrado uma encarnação mais lá para trás e chega à conclusão que a dívida que ele tem não é para com Deus. Mas é só para com ele próprio, não é? Ela é que contribuiu a dívida. Uh, e, e ainda há pouco, ainda, hoje, o meu pai sentou-se aqui ao meu lado. Há aqui um processo complicado da jovem que está ali em casa do meu pai, que lhe dá ajuda e que de vez em quando faz o almoço. Um processo muito complicado. E ele veio aqui a dizer que onde é que está Deus? Ele ora tanto a Deus. E depois, no final, eu não lhe disse nada. Eu, eu estive calado, eu não lhe disse nada. Pois, eu peço. Mas eu sei que ele irá dar. Só que não é quando eu quero. Então pronto. Então, é que nós tenhamos essa, essa consciência que realmente iremos receber, mas quando realmente precisarmos mesmo de ter. Porque nós, aquilo que nós às vezes pensamos eu estou a precisar disto? Não, eu não estou a precisar. Eu ainda não estou a precisar. Embora eu queira naquele momento Uh, mas pronto, mas é um pouco isso A humildade será a nota de quitação Isto agora a propósito de Na propósito de nada bem a, a propósito de Fernando Pessoa também Eu sou o mero aprendiz de Fernando Pessoa A humildade será a nota de quitação Se perseguidos, continuarmos a ser Por todos esses, entremos em oração Pois o que semearmos, iremos colher A da fala do nosso resgate de testemunhos dolorosos Onde está Deus neste combate? No nosso interior Até para os duvidosos E é isso Até para os duvidosos aqueles que não acreditam Deus continua lá Continua à espera Que eles cheguem até Deus Se não for esta encarnação Há de ser uma outra qualquer Não há problema Não há pressa. Para quem é, é imortal Para quem é a vida é, é um processo contínuo Não importa Não importa o tempo Risa Um feliz Natal e um próspero novo Marquei para fevereiro que vem. Um beijo a todos
6: Nascer, viver, morrer E renascer ainda Ai. Progredir Sem cessar
3: Célia Bandeira de Mello, suas considerações? Vou
8: iniciar agradecendo muito a Risa, como todos os internautas colocaram, né? Muito doce, muito acolhedora, nos envolveu na mensagem. Isso é tão importante, né? Porque o objetivo do café é esse conforto, é a instrução com conforto, né? Às vezes a gente está com o coração tão apertado com os problemas que estão acontecendo e você mesmo chamou a atenção né, que, na realidade, a gente não precisa de julgamento, a gente precisa de acolhimento. Né? Você usou duas expressões que eu gostei muito, que você falou dos processos e dos mecanismos né, de quitação. Ou seja,
0: na vida
8: nós passamos por isso, né? Quando alguém pergunta assim, mas é, quando fala de quitação, então a gente tem débito? Então é de novo a ideia do julgamento, né, do juízo final, coisas desse tipo? Mas não é, é a questão da nossa própria consciência. Não existe nada melhor do que a gente estar tá em paz com a consciência. Mas estar em paz com a consciência é um processo. Né? Porque assim, é, no livro dos Espíritos é até colocado né, que o que é o bem e o mal. É, quando nós fazemos o bem, nós temos uma sensação de paz na consciência. Quando nós fazemos o mal, nós temos uma sensação de um mal-estar, de um peso, alguma coisa que retorna para nós. Aquele pensamento fica ali martelando. Então, não se trata de é, Deus nos julgando, mas sim da própria consciência nos colocando em harmonia ou desarmonia, em equilíbrio ou desequilíbrio. Né? O dia que eu estou bem, que eu estou em paz... É, eu consigo olhar para as coisas com outro olhar, né? Então, assim, eu agradeço a chuva, eu agradeço o sol, é, os problemas vêm e eu peço a Deus força para resolver, encorajamento da espiritualidade, né? Eu achei muito interessante, você coloca também sobre a opinião das pessoas, né? Porque as pessoas têm aquelas opiniões que muitas vezes elas vêm só como um julgamento, uma crítica, né? E é tão bom quando a gente encontra alguém que simplesmente nos oferece o abraço, nos oferece o colo, né? e diz assim, olha, você vai resolver, você vai dar conta, né? é, você errou, mas vamos recomeçar. Né? Então, assim, esse processo da vida, né? da, da reencarnação, ele nos mostra essa questão da quitação que você trouxe também de uma forma suave, porque é uma necessidade nossa estar em paz com a nossa consciência. Não é uma questão de fora, é uma questão de dentro. Às vezes, até, é interessante, nós já tivemos aqui, né, numa, numa outra lição, a questão do nosso entendimento sobre aquilo que nós fizemos de mal. E é, quem é o, o, o malvado, vamos dizer assim, né, é, é aquele que a gente consegue identificar o erro. Quem é o criminoso? É aquele que a gente consegue identificar. Mas quantas vezes nós fomos malvados... E cometemos crimes que as outras pessoas não viram, mas que a nossa consciência sabe. Então, vai chegar aquele momento que vem à tona. E você começa a dizer para você mesmo, eu tenho que resolver isso. Né? Então, esse resolver é onde você colocou né, a questão dos processos e mecanismos de quitação. E eu achei muito bacana também, é, na vida diária, você colocar a questão de que Deus sempre nos dá... Né, através dos mentores, dos amigos, das leituras, né, é, as ferramentas. Então, nós não estamos sozinhos, nós temos ferramentas para resolver isso. Né? Então, isso é muito lindo, porque é exatamente nós estamos aqui para aprender com as ferramentas certas. Às vezes, a gente não está querendo usar aquela ferramenta, mas vai chegar o um momento que a gente vai dizer, não, agora eu tenho que pegar isso e resolver. Né? E aí você falou do tempo de tudo, os ciclos realmente são muitos ciclos na nossa vida, né? Então a gente tem quando a gente nasce, né? Aquele primeiro ciclo muito bonito, primeiro ano de vida é muito rico. A criança aprende tantas coisas, né? Ela está no despertamento do mundo e uma das coisas que sempre me encanta no bebê, né? Na fase assim dos, dos cinco, seis meses, que ele descobre as mãozinhas, né? E aí ele fica olhando horas e horas para as mãos. Ele descobre que é a mão dele que pega os objetos que ele quer. Isso é um, uma situação de encantamento daquele bebê. Né? Aí vai ter o outro ciclo, que é o, o sustentar o próprio corpo no sentar, é, no conseguir ficar em pé, no andar. Né? Isso também é uma vitória. Por quê? Porque ele vai na direção daquilo que ele quer. Então ele pode pegar os objetos, ele pode se locomover, são conquistas. Aí tem aquele outro ciclo da fala, né? onde ele consegue interagir. Isso também é maravilhoso, porque a gente para para pensar né, como que a vida é rica, um primeiro ano de vida é quanto aprendizado para esse espírito que está naquela condição ali da infância para aprender algo. Né? Então, ali não existe realmente nada, se a gente for olhar, é, não tem um, um arquivo né, é, de culpas, de passado, não. É a oportunidade divina na reencarnação de você redescobrir tudo que é lindo na vida todas as conquistas possíveis. Aí depois você começa a sua vida de interação, né? você vai para uma escola, né? uma creche, você interage com outros, aprende né? que é, você não é o único príncipe ou princesa da mamãe, do papai, né? que você... É, existem outros também, né? então você vê que é um aprendizado. E aí nessa vida de relação vão acontecendo as situações né? que ficam como provas, como situações, às vezes, essas marcas, que aí sim, a partir dos sete anos, né, a criança começa a retomar né, as questões do seu passado, das outras reencarnações, e a vida tem a continuidade nesse processo, tomar consciência. Joana fala do autodespertar, né? e aí você desperta e você mesmo tem necessidade. Então a gente vê assim, às vezes uma pessoa busca é, a adoção, né, como uma opção é, da maternidade e da paternidade. E às vezes as pessoas questionam assim, mas por quê? Né? A pessoa diz assim, eu sinto... Eu acho essa expressão, então, eu lidei muito no hospital com isso, às vezes a mamãe que não podia ficar com a sua criança, sem um julgamento, a gente chegava, conversava, e ela colocava a situação, a gente sempre propunha, né, eu ia com o assistente social muitas vezes, fazia entrevista, por que não quer ficar com o bebê, né, não pode, né, e aí ela relatava lá a situação. E, então, era aquele momento, né? Ela ia sair do hospital, tinha um documento onde ela dizia que o bebê estava ali para adoção. E eu ia fazer entrevista com os casais. E uma das coisas que me encantava muito, e eu, uma coisa que eu lembro sempre, tô estou falando isso agora, porque é algo que me emocionou. Um, um casal veio, a mãe, né? Ela queria muito, né? A mulher era o primeiro filho, e ela é, queria muito aquela adoção. Aí ela falou dos motivos e tudo, né? E aí eu levei para ver e o pai calado. Aí eu levei no berçário para ver o bebê. Quando eles ficaram diante do bebê no berçário, eu olhei para a fisionomia dos dois e me chamou a atenção do pai. As lágrimas corriam. As lágrimas corriam e ele falou assim, ele é tão pequenininho, né? Aí eu fiquei olhando para ele, ele virou para mim e falou assim, será que eu vou ser bom pai? Eu falei, pronto, é esse casal porque ela estava movida pela intenção e ele tocado pelo sentimento. Né? E esse é o processo. Então, a gente pensa assim, o nosso pai é esse pai acolhedor. Né? Ele é pai, ele é mãe, ele é, nos coloca né, nos braços de uma família, seja pela gestação ou pelo processo né, da adoção, é porque sabe que nós vamos receber ali o que nós necessitamos. Até se for para uma instituição, trabalhei também 18 anos numa instituição, né, que era um, um dito orfanato, né, de lar, lar de Amália Franco, e ali a gente vê também, tem toda essa estrutura do acolhimento, há pessoas que estão ali para esse acolhimento. Então, a vida, se a gente observar, ela é acolhimento. A equitação, ela vem em função dos desvios do caminho e a consciência nos comprando. Né? O que, que ela nos cobra? Pela sensação de mal-estar. Né? Deu um mal-estar, você tem que parar para pensar. Por que, que eu estou assim? Então, assim, eu amei te ouvir, Lisa. Foi muito bom. Você nos acolheu, nos recebeu né, no, no café, na sua casa, nós na nossa, de uma forma muito especial, nos mostrando que essa quitação é para a gente desmistificar né, a questão de credores, de, de um Deus juiz, mas sim de entender a vida com acolhimento. né? Que Deus te abençoe, que você continue sempre levando essa palavra, tá? Mas...
3: Obrigado, Célia. Isa, querida, suas considerações finais.
2: Muito obrigada pelas palavras, pela gentileza, pelas reflexões. É... Luísio me lembra Paulo Freire, né? E eu, como freiriana, que só não poderia né, deixar de comentar, quando o Freire fala que nós somos seres inconclusos, né? E é exatamente isso: é o nosso processo de inconclusão, a consciência da nossa inconclusão, né? Que nós estamos sempre aprendendo, que nós estamos sempre num movimento constante né? de vir a ser vir a ser melhor do que éramos, né? de evolução, de, de paz na consciência, que é o que Gandhi dizia, né? a consciência tranquila é o melhor travesseiro. Não existe melhor travesseiro do que a consciência tranquila. né? E a certeza de que Deus sempre, sempre, nos amparará, nos ampara, em todos os momentos, a sua lei está impressa na nossa consciência. E é ela que a todo momento nos cobra das nossas atitudes. Né? Deus em nenhum momento nos julga, nos aponta o dedo, nos cobra, mas ele nos acolhe, porque ele reconhece a nossa incompletude. E por fim, é, tem um escritor uruguaio que eu gosto muito, que é o Eduardo Galeano, e ele diz assim, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Que nós possamos, a partir de agora... Né? Aproveitar esse dia hoje Que é o, é o dia que nós renascemos Todos os dias nós nascemos novamente né? Todos os dias nos é dada a oportunidade De mudarmos o que somos né? Mudarmos as nossas concepções Os nossos preconceitos As nossas ideias equivocadas Mas também reafirmar as nossas ideias De bondade, de caridade, de amor, de acolhimento né? Que nós possamos ter a humildade de reconhecer as nossas limitações, mas também a sabedoria de reconhecer os nossos progressos e nunca esquecer de nos amar, de sermos caridosos conosco, de olharmos para nós com bondade e não nos esquecemos que a melhor xícara não é para visita, a melhor xícara é para nós também, que nós também merecemos o melhor. Que nós também somos filhos de um mesmo pai, herdeiros de um mesmo universo. E que assim como um bom pai que ele é, ele não vai dar para um filho mais do que ele dá para um outro. Ele vai dar exatamente o melhor dele para cada um dos seus filhos. Que Deus nos abençoe e que cada um possa ser abraçado, acolhido, amparado naquilo que mais necessita. Muito obrigada pela generosidade, pela gentileza, um abraço para cada um que nos assiste, cada um que nos assiste. Obrigada pelos comentários dos internautas carinhosos. Um beijo para cada um e para cada um que nos assiste. Muito obrigada.
3: Obrigado, querida. Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online. O passe online você pode sintonizá-lo no canal, nos canais. Café com o Evangelho Mundial no YouTube e passe online, você digita passe online Guarapari, que você acha mais fácil. Ou no Facebook, no canal Espiritismo Guarapari. E, seguindo a trajetória, às 18 horas nós teremos uma palestra em português com o nosso querido Armando Falcone, filho. Ele é juiz de fora, ele vai falar da medicação eficaz é do livro Espírito e Vida, da Joana de Ângeles. Essa será pela plataforma Zoom. Então, caso você queira o link, é só fazer contato conosco. O WhatsApp do Café é 21-9-8471-7133. Se você já faz parte de um dos grupos, o link vai estar lá. E lembrando que essa palestra, ela será exclusivamente online. Então, não teremos o presencial, porque... A sede da SGE está em reforma. Então, avisa os amigos aí. Eu sei que vai dar alguns lá na porta hoje de novo, mas faz parte. E no mesmo horário, em espanhol, teremos a Conferência Espírita em Espanhol, com base no livro Pan Nuestro, Lei de Retorno, com o Marcelo Cunha. Ele é juiz de direito, de Vila Velha. Então, vai falar vai para nós outros aqueles irmãos de México, Guatemala, Colômbia, Argentina, Venezuela, Espanha e brasileiros que queiram praticar o espanhol, já que nós temos o curso de espanhol gratuito toda quinta-feira, às 18 horas. E, continuando aí no dia 26 de hoje, a programação é intensa. Às 20 horas, vocês podem assistir comigo aí A Construção da Paz Interior. Essa palestra aconteceu na semana, na 72ª Semana Espírita de Astolfo Dutra. Então, foi gravado e hoje vai ser transmitido. A construção da Paz Interior. Isso às 8 horas da noite. É uma verdadeira, como ele fala? Maratona. Vamos maratonar. As 21, em espanhol, La Espina com Alejandra Von Prahe, de Colômbia. Então, nas 21 horas, Brasil, tá bem? E também, então, temos aí essas opções aí. Tanto a palestra do, das 20 e a das 21 será pela, pelo YouTube, pelo mesmo canal que você está assistindo. E amanhã, quem estará conosco é a nossa querida Luciana Custódio, de Campos do Goitacazes, ela vai falar para a gente cada lição, cada existência. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Risa. <SILENCIO>